0: Ihr Rhetorik-Podcast für Management, Kommunikation und Strategie. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Elas Rhetorik-Podcast. Und es ist wieder einmal ein Live-Talk. Allerdings nicht der übliche, den ihr kennt am Sonntag um 16 Uhr im Elas Rhetorik-Club, sondern wir haben mal in der Woche einfach ein Talk gestartet. Der Grund ist relativ simpel. Ein aus meiner Sicht, ich nehme es vorweg, großartiges Buch ist erschienen. Und wenn ein großartiges Buch erscheint und wir die Chance haben, mit dem Autor persönlich zu sprechen, dann machen wir das natürlich. Und dieses Mal ist es auch erlaubt, was ich am Sonntag nie mache, dass wir in den Podcast-Talk mal die Teilnehmerstimmen hier zu Wort kommen lassen. An meiner Seite ist die Liebe großartige Claudia Kohnen, auch bekannt als Umsatzstimme, herzlich willkommen, dass du mit mir hier moderierst, das freut mich sehr und jetzt stelle ich als erstes meinen Gast vor. Es ist Julian Backhaus. Julian ist ein junger Kerl, das muss man sagen, den ich schon seit ziemlich langer Zeit kenne. Und zwar ist er Verleger, ein sehr erfolgreicher Verleger. Und das ist ja kein Wunder, dass er erfolgreich ist, denn sein Magazin heißt Erfolgmagazin. Und lieber Julian, da trifft man natürlich unglaublich viele erfolgreiche Menschen. Und als erstes will ich von dir erfahren, wie kommt es, dass Arnold Schwarzenegger schuld daran ist, dass du ein neues Buch geschrieben hast?
1: Naja, nicht wirklich Schuld, aber ein Auslöser war er schon. Als ich ihn ähm, in München getroffen habe, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Donnerstage her, vor Corona, ähm, sind mir ja auch seine sechs Regeln wieder bewusst geworden. Die hat er ja auch zitiert an dem Tag, ähm, diese sechs Erfolgsregeln. Und eine von diesen sechs Erfolgsregeln ist, bricht die Regeln. Und ähm, das ist so bezeichnend, ich habe mir letztendlich auch dann in Erinnerung gerufen, mein Gott, ich beschäftige mich jetzt seit über zehn Jahren beruflich mit dem Thema Erfolg und ähm, treffe Hinz und Kunst, du hast es eben schon gesagt, durch das Erfolg Magazin und ähm, letztens habe ich dem Handelsblatt ein Interview gegeben, die haben gefragt, was glauben sie, wie viele Selfmade Millionäre waren da so dabei und ähm, das waren überschlagsweise 500, das ist ähm, spannend und was haben die alle gemeinsam gehabt? Ich meine, die haben alle einen roten Faden mit Ziele setzen, bla, bla, bla. Aber natürlich hatten die auch ähm, diesen roten Faden, dass sie viele Regeln gebrochen haben. Ich meine jetzt gar nicht unbedingt Gesetze oder irgend sowas. Ich meine vornehmlich diese Regeln, die uns die Gesellschaft oder die Familie oder wer auch immer so übers Leben einbläut und die wir dann irgendwann, und das ist das Gemeine daran, irgendwann so latent in uns tragen und selber ständig zitieren ohne dass wir das eigentlich noch merken.
0: Tja, Regeln brechen, das ist Inhalt deines Buches. Der Titel des Buches ist ja auch der Titel unseres Talks hier, ist Bullshit Rules, 50 Regeln, die sie brechen müssen, um Erfolg zu haben. Na, da bin ich aber gespannt. Und wenn du einverstanden bist, lieber Julian, dann gehen wir ein paar dieser Regeln mal durch. Ja, Also ich oh hätte gerne. mir jetzt so ein paar ausgesucht. Wir fangen auch fast vorne an. Also nicht ganz vorne, aber fast vorne. Ähm, Bullshit Rule 2. Da hat mich natürlich als erstes getriggert, denn ich bin Rhetoriktrainer. Achte auf deine Sprache. Das soll ich also nicht. <lacht> Wir können
1: wieder zu, zurück zu dem Arnold Schwarzenegger Beispiel, also hätte er sich daran gehalten? Also ich meine ja, damit die Eigenart der Sprache und vielleicht auch die Ausdrucksweise, weil viele Leute äh, werden dann vielleicht so erzogen oder spätestens im Beruf fängt es an, dass man achte mal ein bisschen auf deine Sprache, also ne, der Aussprache zählt dazu und deine Wortwahl zählt dazu und äh, wie du das betonst ist seltsam und also solche, red doch mal ein bisschen lauter, red doch mal ein bisschen leiser, mach dies und mach das. Also man versucht uns so ein bisschen in irgendeine so sprachliche Uniform zu pressen, damit wir auch zu den anderen ganz gut Gut passen. Das hat dann auch nochmal berufliche Hintergründe. In der Bank sollst du noch wieder anders sprechen als im Fitnessstudio und so weiter und so fort. Aber letztendlich geht damit sehr viel Individualität verloren. Und unsere Sprache ist ja etwas, was uns enorm auszeichnet. Das merken mhm. wir hier ja auch auf Clubhouse. Außer unser Profilbildchen haben wir ja hier nur unsere Sprache, mit der wir irgendwie identifiziert werden können mhm. im weitesten Sinne. Und deswegen finde ich es also eine blöde Regel. Zumindest wenn man es so ganz, ganz ernst nimmt. Eine blöde Regel, äh, immer auf die Sprache zu achten und sich dann sozusagen seine Sachen abtrainieren zu lassen. Von Arnold Schwarzenegger haben das alle verlangt. Als mhm. er nach Hollywood ging, sagten alle, dein Name ist Mist, den kann hier keiner aussprechen. Mhm. Ähm, dein komischer steirischer Akzent, äh, der, der ist sowieso albern. Damit wirst du nie irgendeine Filmrolle kriegen. Also versuch dir den abzutrainieren, dann können wir drüber reden. Und er, nö das mache ich nicht, hm. ähm, ich, ich, ich werde das so äh, als Markenzeichen benutzen und durchziehen. Da kannst du ja viele nehmen, also die meisten Schauspieler sind ja irgendwie auf ihre Art und Weise seltsam, auch ein Silvester Stallone oder irgend sowas ähm, sind ja, oder Happe Kerkeling oder wer auch immer, die, die reden ja nicht normal, mhm. aber das, das ist ein tolles Markenzeichen geworden.
2: So,
0: und wenn wir schon beim Thema Sprache und auch Stimme sind, dann ist Claudia natürlich im Spiel. Claudia, ich hoffe, du bist einsatzbereit. Du bist noch gemutet. Jawohl, sie blinkt. Ähm, liebe Claudia, äh, was sagst du denn zu der These? Bleibe, also bullshit rule Nummer zwei, achte auf deine Sprache.
3: Hallo erstmal zusammen und danke schön, Michael für die Einladung. Hallo Julian. Ich persönlich hi. finde, hi. ich persönlich finde es ganz, ganz wichtig, dass man darauf achtet, dass man mit sich selber im Einklang ist. Und natürlich wertschätzend. Ich glaube, wenn man das beachtet, diese paar Punkte, dann ist man schon gut dabei, sonst klingt man unecht.
4: Mm,
0: genau. Ja, auch ich werde viel gefragt zu dem Thema natürlich. Du, Also ich weiß gar nicht, wann OpenBC gestartet ist, das heutige Xing, das ist Ewigkeiten her. 2003 oder 2004 muss das ab, sein. Ciao. Und Da seit, war ich noch Mitglied 2005 und dann
1: wurden sie umbenannt.
0: Ja, genau. Und ich war eines der ersten 100.000 Mitglieder und habe damals einen Rhetorikclub club gegründet. Was für ein Wunder. Und dieser, dieser Club hieß, es war ja eine Gruppe, eine klassische Social-Media-Gruppe, die hieß Rhetorik und Dialektik. Dialektik ist ja die die Kunst der Überzeugung. Es gibt Dialektik des Denkens, verschiedene Perspektiven einnehmen und so weiter und natürlich auch eine sprachliche Dialektik, die auch ein Teil der Rhetorikausbildung ist. Und da gab es gerade am Anfang ganz viele, die gesagt haben. So nach dem Motto, ich guten doch Herr Ehlers, ich muss nur nach Bayern dort zu arbeiten und die mögen meinen Akzent dort nicht. Was kann ich denn dagegen tun? So, Julian, hast du eine Ahnung, was ich geantwortet habe? Ähm,
1: also ich hoffe, dass du geantwortet hast. Ähm, äh, seien Sie stolz, wo Sie herkommen und, und behalten Sie den Dialekt, aber ich weiß es nicht.
0: Ja, natürlich, selbstverständlich. Mir hört man ja auch Puh. an, wo ich herkomme, weil das ja klar no? Ich habe allerdings, wenn ich, jetzt bin ich 49 Jahre alt, als ich so mit 18 Jahren die erste Erfolgsliteratur gelesen habe, da war natürlich Dale Carnegie dabei. Und es gibt ein Buch von Dale Carnegie, in dem steht drin, du sollst jeden Tag ein Fremdwort lernen und du sollst darauf achten, dass du reines Hochdeutsch sprichst. Das steht in einem Dale Carnegie Buch. Und das habe ich damals gemacht. Habe gedacht, okay, wenn ich erfolgreich sein will, muss ich jeden Tag ein Fremdwort lernen und ich muss darauf achten dass ich ein perfektes, hornoveranerisches Hochdeutsch spreche. So, viele Jahre später ist mir erst aufgefallen, das hatte der Dale Carnegie mit Sicherheit nie geschrieben. Ist ja logisch, ne? Ist ja Amerikaner. Und da habe ich doch gedacht, was für ein Quatsch. Weil mir ist auch aufgefallen, und deswegen bin ich voll bei deiner Regel, lieber Julian, ich mag Menschen, die eine Macke haben. Also, weil, weil die Macke einfach ein Teil, ein, ein sicht- oder hörbarer Teil einer Persönlichkeit ist. Das ist was Großartiges. Tolle Regel. Und dann kommen wir gleich zum nächsten, wenn du einverstanden bist. Und ich gehe gleich eine Regel weiter: Bullshit Rule Nummer 3. <lacht> Bleibe immer bei der Wahrheit. Na, da bin ich ja mal gespannt. Da machst du ja einen Fass auf, jetzt, Julian.
1: <lacht> durchaus. Es äh, gibt ja mittlerweile viele Untersuchungen, die habe ich da auch zitiert in dem Buch, die sagen, so die kleine Alltagslüge ist so der Klebstoff unserer Gesellschaft. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, muss ich sagen. Wenn, ähm, wenn Leute mir, und das ist mir heute und die letzten Tage auch schon wieder oft passiert, die mir irgendwas versprochen haben und dann kommen sie eine Stunde äh, vor, vor dem Termin und sagen übrigens äh, ich kann es nicht oder ich habe gerade keine Zeit mehr oder wie auch immer bist du böse auf mich so dann muss ich immer dreimal tief Luft holen ich bin eigentlich sauböse auf denjenigen aber ähm, aber ich lüge dann und sage ist alles okay ähm, wir machen das dann morgen ja warum mache ich das also a ähm, will ich natürlich eine Beziehung nicht sofort kaputt machen, weil klar, wenn ich jemandem sage, du, ich bin böse auf dich, das ist gar nicht geil, dann weiß ich ja, wie der normale Mensch reagiert, ähm er müsste zwar einsichtig reagieren und sagen, ich kann das gut verstehen, aber die Wahrheit ist natürlich, ähm, der will mir nicht mehr unter die Augen kommen, weil ihm das so wahnsinnig peinlich ist und weil er sozusagen so sein unzuverlässiges Gesicht gezeigt hat. Mhm. Und das mag ja keiner gerne, seine Macken offenlegen. Und ähm, deswegen versuche ich dann, zumindestens, wenn es mir die Beziehung wert ist, irgendwie zu flunkern. Und äh, so gibt es natürlich viele Alltagsbeispiele, sehe ich in der Hose dick aus oder was weiß ich denn was, <lacht> ähm, wo, wo, man, wo man sich dann lieber ein bisschen zurücknimmt oder zumindestens wie würde Martin sagen, irgendeine erweiterte Wahrheit sich ausdenkt ne? mhm. und ähm, irgendwie so ein bisschen drumherum lamentiert. Ähm, da, das, ist mal so der, das ist mal so der erste Impuls darauf
0: mhm. ja. ja, wir haben einen, einen sehr langen Talk gemacht in der Sonntagsrunde um 16 Uhr zum Thema Lügen und äh, das ist ja der Talk mit der Map, dazu gibt es auch eine Website clubhouse-mindmap.de wo man das auch nochmal nachlesen kann und nachhören kann man es im Podcast Natürlich auch. Und dann haben wir festgestellt, es gibt, also Lüge ist Lüge, Lüge ist eine Unwahrheit. Das ist erstmal die Definition. Und wenn du sagst, ja, es ist nicht schlimm, dann sagst du die Unwahrheit. Du lügst also in diesem Augenblick. Und auch ich bin ein Freund von White Lies, die sogenannten weißen Lügen, wie es der Amerikaner ausdrückt, in dem, die einfach dafür sorgen, dass es zwischenmenschlicher... Das ist zwischenmenschlicher Kitt, die sorgen dafür, dass wir mit weiter miteinander kommunizieren können und quasi uns weiterentwickeln können und den nächsten Schritt gehen. Und ich finde, das ist keine schlimme Lüge, auch wenn Moses mal in so einen Stein gehämmert hat, du sollst nicht lügen. Ne? Angeblich.
1: Mich würde interessieren, was du zu folgender Geschichte sagst mhm. und die gibt es ja zu Hauf im Geschäftsleben. Ähm Bill Gates und Allen, äh, wie heißt er mit Nachnamen? Namen, ähm, ähm, Paul Allen, mhm. so heißt er, ähm, die beiden Microsoft-Gründer, ähm, haben irgendeines Tages einen Artikel gelesen in so einer Technikzeitschrift, es gibt jetzt so etwas wie einen Computer für Privatpersonen. Bis dahin war das nur dem Pentagon und irgendwie Regierungseinrichtungen vorbehalten, Computer zu benutzen. Und auf einmal sollte es einen PC geben. Ja. Und ähm, dieser PC von einer Firma, die hieß, glaube ich, MITS, ähm, das M stand witzigerweise auch schon für Micro, und ähm, die, die äh, haben diesen Computer rausgebracht und äh, dann hatten Paul Allen und sein Kumpel gesagt, oh Mensch, wenn wir dafür das Programm schreiben könnten, weil der ist total kompliziert zu bedienen, ähm, da, da, das wäre doch ein Deal für uns, Mensch. Da waren die ganz am Anfang. die waren Studenten, die hatten noch gar kein Microsoft, aber die hatten schon die Idee dazu. Und äh, dann haben die also diesen Chef davon angerufen und haben gesagt, Mensch, wissen Sie was? wir haben hier ihren, äh, ihren Computer vor uns stehen und den kann man total schwer bedienen. Wir haben ein Betriebssystem entwickelt und das könnte dafür die tolle Lösung sein. Wollen Sie das kaufen? Wollen wir uns mal treffen? Und dann sagte der Chef, oh, das klingt nach einer guten Idee, kommen Sie hm. mal vorbei. Hm. Das Problem war, ähm, die beiden Jungs hatten weder einen Computer <lacht> vor sich, <lacht> Noch hatten sie so ein Programm geschrieben, ja. aber äh, dieser Termin hat sie dann natürlich motiviert, Tag und Nacht durchzuarbeiten, da haben sich natürlich erstmal schnell so einen Computer besorgt und haben dann tatsächlich das Basic-Programm dafür geschrieben. Ja.
0: Sensationell, das war der Altherd 8800, der Computer. <lacht> richtig, <lacht> Ganz richtig. genau, Micro Instrumentation and Telemetry Systems, ähm, 69 gegründet, Mai 77 hat sich die Firma schon aufgelöst. Okay. Ja, äh, clever, ne? das äh, ist dann die erwartete erweiterte Wahrheit von Martin Limbeck, die du ansprichst, weil äh, hier zwei clevere junge Studenten, die aber auch wissen, dass sie etwas können. Also die ja das Zutrauen in sich selber haben, ähm, diesen, diesen ersten Personal Computer mit einer Software zu belegen, die sich ja später auch noch durchgesetzt hat. Also Basic habe ich noch gelernt auf dem Commodore C16. Ja. 64 konnte ich mir nicht leisten. Das war der, wo man spielen konnte. Aber äh, die sich das zutrauen und dann einfach sagen, so, äh, wir können das. <lacht> und sich wahrscheinlich selber wunderten über die Zusage und das dann machen. Ja, ist das jetzt unanständig? ja. Das, ja, nein, es ist unanständig, was die da machen. Ja, ist es cool? Ja. <lacht> Man bedenkt, dass er ja einer der größten Wohltäter heutzutage ist, der ja die Poly-Krankheit in Afrika ausgelöscht hat, die eine Katastrophe ist für alle betroffenen Menschen und, wie er, sich ja, da, Polio, genau. und wie er sich da reingehängt hat. Also, ich bin großer Fan, auch wenn ich jetzt heute natürlich weiß, dass ich ja von ihm gesteuert bin, über 5G, also <lacht> irgendwo bei Instagram gelesen <lacht> Ah, du bist schon geimpft, okay, ja, du bist, das, du bist im Club. Durch, durch geimpft, natürlich. Ne? Club. Also zu, zu Bullshit-Rule Nummer drei deines gestern erschienenen Buches, Bullshit-Rules, habe ich auch noch einen schönen Witz, Bewerbungsgespräch, <lacht> ja. Und dann äh, fragt er die Bewerberin, und äh, was ist denn ihre größte Schwäche? Und sie sagt Ehrlichkeit. Und er sagt, ich glaube nicht, dass Ehrlichkeit eine Schwäche ist. Meinen Sie, Ihre Meinung interessiert mich in irgendeinem Scheiß. <lacht> der war gut, der ja. War ich finde ihn auch super. Ne? <lacht> Hätten wir das auch geklärt. So, Bullshit Rule Nummer 6, bin sehr gespannt, Julian. Denke positiv. Etwa nicht?
1: Ah, es kann uns ein bisschen in die Irre leiten, finde ich. Ähm, positiv denken natürlich äh, ist, ist natürlich äh, kein kein schlechter Gedanke. Ähm, wie so viele Bullshit-Rules steckt auch in jeder irgendwo eine Wahrheit drin, ähm, die die man sehr wohl gelten lassen kann. Das Problem ist, wir Menschen tendieren ja dazu, Extremisten zu sein. Also wir, wir tendieren immer in eine ganz starke Richtung. Und ähm, wie, wie sagt man im Handwerk, nach Fest kommt ab. Yeah. Und, und das ist ein Problem bei vielen Menschen, die dann zum Beispiel auf diesen Trip gehen, positiv denken. Alles ist positiv. Es, ist, es gibt nur Positiv da draußen. Ich muss meine Tür nicht abschließen. Ich, ich muss mir auch keinen Helm beim Fahrradfahren aufsetzen. Also ich muss über, überhaupt gar nicht mit negativen Dingen rechnen, weil alles ist positiv. Und solange ich nur positiv glaube, ziehe ich auch nur Positives an. So, ähm, da, dafür interessiert sich natürlich äh, leider irgendwie ein Vergewaltiger und Mörder und all diese Sachen, Betrüger äh, nicht dafür, sondern äh, die ziehen ihr Ding weiter durch. Und es gibt auch so, ich meine, das sind jetzt Extrembeispiele, aber so auch viele, viele leider negative Sachen auf der Welt, bei denen man keinen positiven Aspekt finden kann. Auch, mhm. dass Kinder äh, durch Kriege ihre Eltern verlieren, das ist immer noch. Hungertote gibt auf der mhm. Welt. Das ist ja alles nicht positiv. Da, da kann man auch nichts Positives dran finden. Mhm. Ähm, und deswegen plädiere ich ein bisschen dafür... Ähm auch negativ zu denken, insofern, dass man bitte nicht überrascht ist, dass da draußen auch ganz, ganz viel ähm, Mist passiert. Auch, äh, ich sag mal, wir müssen ja gar nicht an so schlimme Dinge denken, bitte nicht. Also wir können ja jetzt einfach mal daran denken, jemand möchte ein neues Projekt, zum Beispiel ein Haus bauen oder er möchte eine Firma gründen oder irgend so etwas. und Also etwas, was er jetzt gerade noch nicht hat. Mhm. Und während dem Prozess dahin, kannst du dir zu 1000% sicher sein, dass da Sachen gehörig schief gehen werden. Dich werden Leute veräppeln, ob es der Handwerker beim Bau ist oder ob es eben äh, der Geschäftspartner bei der Firmengründung ist oder der, der Banker, der dir sonst noch was verspricht und drei Tage später sieht die Welt auch einmal ganz anders aus. Und mit diesen negativen Sachen aber zu rechnen, sich auch mental darauf vorzubereiten, vielleicht sogar irgendwo, vielleicht eine Alternative in der Schublade zu haben, ist wirklich nicht verkehrt und den ich sage mal, Hardcore-Positiv-Denkern ist damit sicherlich auch ein Gefallen getan, wenn sie so ein bisschen äh, diese Realität auch akzeptieren.
0: Mhm. Claudia, was ist dein Gedanke dazu?
3: Mein Gedanke ist ähnlich. Ich muss nur sagen, positives Denken hat für mich was anderes. Wenn ich zum Beispiel etwas habe, was kaputt gegangen ist, nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel, dann kann ich mich nicht immer auf das kaputte Teil fokussieren, sondern mache das Beste einfach aus der Situation. Angenommene Vase fällt auf den Bosen, ich brauche nicht mehr darüber nachdenken ob ich da jetzt Blumen reinstecke, sondern ich muss mich mit was Anderem beschäftigen. Es bringt nichts, es ist Zeitverschwendung und Energieverschwendung. Also ich denke nicht, dass alles positiv auf der Welt ist, sondern dass wir uns immer auf das Positive fokussieren müssen, weil mhm. das Andere bringt uns ja nicht weiter. Mhm. Und Michael, bevor du weitermachst, würde ich sehr, sehr gerne einen kleinen Refresh für die Menschen hier im Raum machen. Gerne. Und äh, die Menschen alle sagen, wir haben heute ein ganz, ganz wertvolles Thema. 50 Regeln, die sie brechen müssen, um erfolgreich zu sein. Wer vermittelt uns das? Julian Backhaus und er wird es wissen, denn er arbeitet mit den erfolgreichsten Menschen dieser Welt. Er ist der Herausgeber des Erfolgmagazins und ich weiß, diese Menschen verraten auch ihre Tipps und man kann so viel mitnehmen. Darum kann ich jedem nur raten, bleibt in diesem Raum, holt noch ein paar Leute in diesem Raum, folgt diesem Club und je nachdem, wenn der Michael sagt, ihr könnt gerne dazu Fragen stellen, aber erst, glaube ich, gehen wir noch die Punkte durch, Michael, oder? Ja, natürlich.
0: Dann? Dankeschön auf jeden Fall für den Refresh. So kriegen die Podcast-Hörer auch gleich mal mit, wie das äh, auf Clubhouse läuft. Und ich freue mich ja immer, wenn die, die schon teilweise seit 2008 bei dem Podcast folgen, Endlich auch mal hier auf unsere Social Audio-App kommen und Podcast Live mal erleben. Das ist ja die Idee des Ganzen. Denke positiv. Da habe ich auch ein Zitat, Julian, von Adam Grant, einem sehr, sehr bekannten Psychologen, Bestseller-Autor. Er hat gesagt, es ist ein Fehler, alle damit unter Druck zu setzen, Optimisten zu sein. Die Welt braucht auch Pessimisten. Sie sind die Kanarienvögel in der Kohlenmine, die uns vor Gefahren warnen. Sie sind Kassandras, die Pandemien vorhersehen und Alarm schlagen. Optimisten mögen Probleme lösen, aber Pessimisten erkennen sie frühzeitig. Wie klingt das für dich?
1: Geil, das hätte ich mal, das hätte ich mal äh, reinschreiben sollen. Das kannte ich so noch nicht. Sehr gut. Ja,
0: Mensch, siehst du, ich sag ja, du musst, bevor du ein Buch rausbringst, mich unbedingt einfach nochmal treffen.
1: Ja, du hast es mir schon mal in Dortmund gesagt. Und in Hamburg.
0: Ich will immer nicht ah, hören. <lacht> Alles gut. Ich find's ein, finde es ein gutes und sehr sehr wertvolles Kapitel. Denke positiv. Ich bin kein Freund von diesen Positivdenkern. Ich sehe es ähnlich wie die Claudia. Aus dem Desaster dann auch noch etwas Positives herauszufischen, das ist gut. Aber die Welt besteht aus Matchern und Mismatchern. Die Matcher sind die, die schnell machen, die schnell zu Ergebnissen führen. Und die Mismatcher, die oft wirklich die, das Haar in der Suppe suchen, das bin ich zum Beispiel nicht, aber ich, ich brauche sie dringend in meinem Umfeld, damit diese kreativen Ideen, die ich habe, am Schluss auch in etwas Produktives landen und nicht nur äh, zu einem Luftballon werden, der da in der Luft zerplatzt. Ne? Also wir brauchen auch die Pessimisten und wir brauchen auch die Mismatcher. Sie sind ein Teil unserer Gesellschaft und ein wichtiger. Sind Positivdenker deshalb trotzdem glücklicher? Was meinst du, Julian?
1: Mir kommt das manchmal ein bisschen oberflächlich vor. Also, ähm, weil es mir, also ich, ich erkläre dir das auch, warum ich das denke. Ähm, ich, ich zähle mich zu denen, die ähm, sehr viel auch das Negative sehen, ähm, wobei ich die ganze Zeit trotzdem in einer positiven Stimmung bleibe. Ja. Ähm, ich weiß ja ich weiß nicht, wie, wie man das gut erklären kann. Also, mir sind zum Beispiel auch diese ganzen. Probleme auf der Welt bekannt. Und ich lese auch jeden Tag drei, vier Zeitungen. Ich meine, ich bin Medienmacher, das ist auch irgendwie ein bisschen mein Beruf, da auf dem, auf dem Laufenden zu sein. Und ich sehe ja jeden Tag, wo, wo Menschen umkommen und wo wieder irgendwas explodiert ist und, und so weiter und so fort. Trotzdem bleibe ich so in meiner positiven Grundstimmung, weil ich weiß, ähm, das ist sehr traurig, aber wenn ich jetzt auch noch einen ganzen Tag bedröbelt durch die Gegend laufe, dann haben wir da noch weniger alle davon, sondern es muss natürlich auch die Leute äh, geben, die den Kopf weiter hochhalten. So, ähm, ich glaube allerdings, dass die Leute, die nur positiv zulassen und das Negative nicht sehen ähm, oder auch nicht sehen wollen, dass die eigentlich ein Problem haben mhm. und ähm, also einmal aus den eben genannten Gründen sind eben auch nicht vorbereitet. Wenn ihnen dann doch leider mal was Schlimmes passiert und ich kenne sehr viele Positivdenker, die schon dreimal geschieden sind, die sahen es alle wohl <lacht> nicht, die sahen es alle <lacht> wohl nicht kommen. <lacht> und, ähm, und und auf der anderen Seite unterstelle ich Ihnen, dass Sie nicht positiv sein könnten, wenn sie sich eben auch auf das Negative konzentrieren. Also das heißt, für mich ist es eher ein Zeichen von Schwäche, wenn ich mich nur traue, auf das Positive zu gucken, aber nicht auf das Negative.
0: Ja, wunderbar, weil ich finde, du hast gerade eben wunderbar eine, auch, auch gerade zusammengefasst mit dem, was Claudia gesagt hat, haben wir, glaube ich, eine wunderbare Trennlinie gefunden zwischen der Fähigkeit aus Dingen einfach auch das Positive zu sehen... Und ich nenne es mal esoterischem Positivismus. Hm? Damit habe ich ein Riesenproblem. Also die ständig mit lila Wolken um den Kopf durch die Gegend laufen und sagen, alles ist toll, alles ist gut. Ist es nicht. Hm? Das Welt ist, die Welt ist ein musivisches Pflaster. Das ist ein Schachbrett. Das hat gleich große weiße und schwarze Felder. Und auch in der Erziehung meiner Töchter ist es mir immer wichtig, denen zu sagen, Sorry, aber die schwarzen Felder gehören dazu. Du musst. Die war auch, doch heute im Fernsehen die eine, oder? Die kommt morgen ins Fernsehen. Heute waren die Aufnahmen, ja, die kleine 14-Jährige. Und zwar als halte ich fest, Julian, äh, TikTok-Expertin. Ja, habe ich schon gesehen in deinem <lacht> Ja, ja Ich äh, bin sehr stolz auf beide, meine kleinen Zwerge. Aber es ist eben wichtig, dass, und, und ich glaube auch, die sind sehr, sehr selbstbewusst, sehr klug, finde ich, sehr selbstbewusst. Ähm, außerordentlich selbstbewusst, möchte ich sagen. Und ähm, das da bin ich sehr stolz drauf, weil dieses Selbstbewusstsein ihnen viel ermöglicht und sie eben auch bewusst und mit wachen Augen durch die Welt gehen und und keine rein Positivisten sind, sondern eher auch so dieses diese Brille drauf haben. macht das Beste draus. Ne? Sehr schön. Also äh, wichtiges Kapitel, finde ich sehr, sehr gut. Und äh, schau mal, wir haben so wenige Kapitel besprochen, aber schon 25 Minuten rum. Ähm, Jetzt habe ich gerade eben gesagt, ich bin sehr stolz auf meine Töchter. Ich habe sie ja auch sehr, sehr gut erzogen. Das klingt schon so ein bisschen nach... Na, Eigenlob. Eigenlob ja.
4: stinkt. Ja. Ne? Ja.
0: Kapitel 9. Eigenlob stinkt, Julien. Jetzt sag mir mal, warum das nicht so schlimm ist, was ich da gemacht habe. Naja, also,
1: also das kann man aus vielerlei Betrachtungsweisen sehen. Also ähm, davon überzeugt zu sein, dass man etwas kann... Und dass man das auch oder man vielleicht auch was geschafft hat und dass man sich auch traut, das zu sagen, ist für mich irgendwie auch so ein bisschen so eine Charaktervoraussetzung. Also ich, ich verstehe die Menschen einfach nicht. Aber es wird eine Begründung dafür geben, aber ich verstehe die Menschen einfach nicht, die sich selber sozusagen nicht wertschätzen und hm. sich auch nicht trauen, öffentlich dazu zu stehen, dass sie was wert sind und dass sie was können. Und dass sie auch was äh, geleistet haben. Ähm, die, das erklärt mir vielleicht auch irgendjemand mal oder auch, äh, auch irgendwie aus wissenschaftlicher Sicht, warum Menschen äh, das so machen. Wird vielleicht auch mit irgendwie negativen Glaubenssätzen zu tun haben. Nämlich zum Beispiel, wenn man dir dein ganzes Leben lang eingeredet hat, Eigenlob stinkt. Das tut man nicht, das macht man nicht.
2: Mhm.
1: Komischerweise, ich habe vorhin ähm, ein Interview gegeben, ähm, da hat man mich auch gefragt, ähm, warum das vor allen Dingen scheinbar auch so ein weibliches Problem ist. Mhm. Und ich habe das ich habe tatsächlich das Gefühl, das habe ich auch in meinem vorherigen Buch schon angeteasert, ähm, dass es tatsächlich so zu sein scheint, dass man, äh, zumindest in der Vergangenheit, vielleicht ist es heute nicht mehr so schlimm, aber eine gewisse Generation immer noch so ein bisschen Eindruck trainiert hat, ähm, äh, Frauen, die mal ein bisschen zurückhaltend zieh dir was Vernünftiges an, sei mhm. nett, sei brav, sei höflich und rede nur, wenn du gefragt wirst. Und ähm, mhm. dass die eben noch größeres Problem damit haben, sich auch öffentlich mal hinzustellen und zu sagen, ähm, das habe ich gut gemacht. Ähm, die Herausforderung ist ja folgende, insbesondere im Job, dabei wird es sehr, sehr äh, deutlich, finde ich, ja. wenn man dort seinem Abteilungsleiter oder seinem Chef nicht auch mal ein bisschen unter die Nase reibt, was man Gutes kann und was man Gutes getan hat, dann wird man bei der nächsten Beförderung vielleicht wieder übergangen. Das muss aber gar nicht, meiner Meinung nach, gar nicht unbedingt böse Absicht sein, sondern so ein Chef hat ja im schlimmsten Fall 1200 Mitarbeiter zu führen. Wie soll der denn so viel Mäuschen spielen zu jeder Sekunde und Minute in seiner Firma, dass er jeden Erfolg und jede Leistung wirklich auch mitbekommt. Mhm. Und ähm, ich, ich finde das also äh, schlau, wenn man sich dann auch hinstellt und sagt, hatten Sie übrigens gesehen und da war ich in dem Team dabei und das ist uns sehr gut gelungen. Ich konnte da dies und das erledigen und so weiter und so fort, sich da also ein bisschen bemerkbar zu machen. Mhm. Warum sollen wir uns denn nicht Anleihen nehmen? bei Milka Schokolade und Coca-Cola. Die machen ja den ganzen Tag nichts anderes als sich selbst über den grünen Klee zu loben, was ja. sie für ein tolles Produkt sind und können und
0: dabei noch wenig. <lacht>
1: <lacht> genau, wir ja. denken an Kinderschokolade mit der extra Portion Milch, hm. sehr gesund alles hm. angeblich. Und ähm und die kommen ja auch gut damit durch. Und wie du schon sagst, ähm, die tun jetzt nicht mal unbedingt einen wirklichen Dienst für die Gesellschaft, außer ein bisschen Spaß und Erfrischung. Aber was hinten rauskommt, ist ja, ist, ist ja nicht unbedingt nur so positiv. Mhm. Und ähm, da verstehe ich nicht, warum können Menschen nicht mindestens 10 Prozent sich davon abgucken und auch mal über sich selbst etwas Gutes
0: sagen. Mhm. Ja, Claudia.
3: Ganz persönlich finde ich, es weiß gar nicht, wie die Menschen funktionieren, wie man nach vorne gehen kann, wenn man nicht auch Eigenlob hat. Also wenn man sich nicht weiterentwickelt und erkennt, ich habe das gut gemacht und sich gerne auch mal dieses Lob abholt, dann weiß ich nicht, wie soll man nach vorne gehen. Julien und ich, wir haben ja auch so eine kleine Geschichte in dieser Hinsicht. Ich habe ja angefangen, das Erfolgmagazin zu sprechen und ich war anfangs wirklich schlecht. Mhm. Also, ich weiß, also, es war nicht passend vom Stimmklang her. Mhm. Und wenn ich jetzt nicht den Mut aufgebracht hätte, zu sagen, Julian, ich kann das besser, gib mir ein bisschen Zeit, wäre das nichts geworden. Mhm. Aber da muss ich ja an mich glauben, da muss ich mich ja selber loben, weil ich weiß, da komme ich in die Umsetzung, das kann ich schaffen, das kann ich hinbekommen. Wenn ich das selber nicht glaube, kann das auch niemand anders glauben mhm. und dann kann ich das auch nicht
1: präsentieren. Ja. Und das kann man wirklich auch nochmal sagen, äh, Claudia, dass dass du dich da ja in so kurzer Zeit, auch hier, wenn ich dich jetzt zum Beispiel in Clubhouse und so weiter höre, ähm, so verbessert hast, auch was ähm, deine normale Sprechstimme und deine, ich sage jetzt mal, Vorlesestimme betrifft. Ne? Mhm. Also ich hatte früher immer das Gefühl, dass du immer mit deiner Vorlesestimme gesprochen hast und Leute gedacht haben, geile Stimme, aber wieso spricht die denn so komisch? Ich also, weiß. <lacht> das
3: geht mir aber heute privat auch noch so, Julian. Mhm. Ich muss mich darauf fokussieren, das nicht zu tun. Das ist. ist ja das Witzige. Und das finde ich interessant. Du hast mir das mal bei einer Sprachnachricht gesagt, wie unterschiedlich das klingt, dann habe ich mir das nochmal angehört und fokussiere mich wirklich nicht mehr so, weil das Alltag ist. Ne? Wenn man den ganzen Tag so spricht, schult, dann ist das, glaube ich, schon in einem verinnerlicht. Ja. Und da habe ich dran gearbeitet. Danke für dein Kompliment.
0: <lacht> Sehr schön. Ja. Also ich muss sagen, mir als Rhetoriktrainer sprichst du mit diesen Kapiteln natürlich wirklich auch aus dem Herzen, denn ich erlebe dasselbe, was du gerade beschrieben hast. Erstens ist es bei Frauen noch deutlich schlimmer schlimmer wie bei Männern und das hat sehr viel mit den Glaubenssätzen zu tun, die ihnen oft in der Kindheit in den Schädel gehämmert wurden oder gemeißelt wurden. Stell dich nicht immer in den Mittelpunkt. Spiel dich nicht so auf. Das sind Erziehungsglaubenssätze, die da oben arbeiten und dann kommt ein Rhetoriktrainer daher, der sagt, bitte auf die Bühne und zwar in die Mitte, vorne, dann Blickkontakt mit allen aufnehmen, einmal durchatmen und jetzt fängst du an zu reden und zwar mit lauter, kräftiger Stimme. Da arbeiten natürlich Systeme erst einmal gegeneinander und seit 30 Jahren mache ich diese Erfahrung und sie wird leider nicht besser. Deshalb freue ich mich sehr über oh, das, das ist Dein. Schade. Ja, das, das, ist, ist, das ist schade. Ja, es ist sehr schade, aber das ist nochmal ein extra Raum. Ich äh, sorge ja gerade technisch dafür, Das passt übrigens zum nächsten Kapitel. Ähm, das nächste Kapitel ist Wolf 14, halte dein Geld zusammen. Ich habe gerade keins mehr.
4: <lacht> so,
0: ja, alles in ein Projekt gesteckt und in diesem Projekt geht es darum. Äh, ja, rate doch mal, Julian. Wer kommt in Rhetoriktrainings? Was meinst du? Was sind das für Menschen? Das sind
1: Menschen, ja gut, die offensichtlich besser, einflussreicher sprechen möchten und mehr gehört werden möchten. Ähm, aber da wird es
0: noch 30 Punkte geben, die ich, jetzt, die ich jetzt nicht so schnell aufzählen kann. Das <lacht> ja, ist nicht der wichtigste Grund. Was glaubst du, Claudia? Wer kommt in meine rhetorik Trainings? Also,
3: also ich glaube, überwiegend die Menschen, die schon selbstsicher sind und sich mhm. noch weiter verbessern wollen, also ihre mhm. eigenen kleinen Macken herausfinden wollen. Und natürlich auch die Menschen, die sich gar nicht trauen. Claudia, ich
1: glaube, es ist egal, was wir jetzt
0: antworten. Der lässt uns gerade auflaufen.
3: Ja. <lacht>
0: nee, das, das Applaus hier. Das war Applaus, ja. Weil du hast den Volltreffer gelandet. Also ich gebe jetzt seit drei Jahrzehnten Rhetoriktrainings und seit zwei Jahrzehnten ja fast auf der Sonneninsel Mallorca. Das ist kostspielig. Da kommt eine besondere Zielgruppe hin, die sich das leisten kann, 4.400 Euro für ein Seminar auszugeben. Maximal zehn Teilnehmende, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, Unternehmer, Unternehmerinnen, Topmanagement. Das ist, sind die, die kommen. Und tatsächlich acht von zehn, die dort kommen, können schon überdurchschnittlich gut sprechen, wenn sie auf meinen Training Ach. ja. Da also ist das gar nicht so clever?
1: Na, doch macht, doch doch. Ja natürlich. Das ist
0: ja die die haben natürlich einen Grundsatz ähm, bei sich auch erkannt, nämlich wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein. Aber das Spannende ist, dass wir und so ticken wir als Mensch. Das ist neurowissenschaftlich jetzt wunderbar erklärbar. Ticken wir so, dass wir uns dann in unseren Stärken noch stärker machen. Zwei von zehn sind die, die gar nicht wollen auf dieses Seminar, aber müssen. Zum Beispiel hatte ich gerade ganz tolles, ein ganz tolles Unternehmer-Ehepaar auf Mallorca, die beide eine Wahnsinnsfirma aufgebaut haben, super fleißig sind und mega introvertiert. Und die reden nicht vor der Belegschaft, das machen die nicht. Also Einzelgespräche, ja, und auch mal vor drei, vier, aber dann hört's auf. Er ist seit Jahren in einem Service-Club und wird jetzt Präsident. Und jetzt muss er. Und dann hat einer seiner Vorvorvorgänger gesagt, dann gehst du mal zum Elas nach Mallorca, macht Spaß, gibt gutes Essen <lacht> und nebenbei lernst du reden. So, die will ich aber eigentlich ja auf Seminaren haben. So, und warum habe ich jetzt heute kein Geld mehr? Weil ich in ein System investiert habe, und zwar verdammt viel investiert habe. Ich, es läuft gerade das erste. On, reine Online-Rhetorik-Training mit einer Massengruppe, wo es kein direktes Trainer-Feedback mehr von mir gibt, sondern wo, so, wo sogar der Trainer ein Avatar ist. Also ich habe ein, mich gibt's ein digitales Abbild von mir geschaffen, das spricht, ähm, das <lacht> müsst ihr euch auf meinem Instagram-Profil mal angucken, ich lade das nachher mal hoch. Du erkennst erst, wenn du es weißt, erkennst du sofort, dass es ein Avatar ist, aber den meisten, denen ich zeige, sage, no, ein tolles Video, Michael, aber es ist nicht zu so erkennen, weil Meine Stimme ist digital abgebildet, ich habe das teilweise nie gesagt, was diese Figur sagt, sondern es wird tatsächlich in eine Computertastatur getippt. Warum mache ich das? Die Teilnehmenden trainieren online in einer Plattform, werden von meinem Avatar trainiert, indem sie das Wissen bekommen, geben sich Feedback untereinander. Der Avatar erklärt ihnen, wie man das macht. Und die Trainings, weil Rhetorik lernt man ja nur beim Reden auf einer, vor einer Gruppe, die Trainings finden in Virtual Reality statt. Das heißt, die setzen sich eine VR-Brille auf den Kopf, die sie kriegen für das Tra den Trainingszeitraum und können wählen zwischen in Zukunft drei Räumen. Ein Raum mit zehn Teilnehmenden. Ein kleiner Meetingraum, wo die im U sitzen, echte Menschen übrigens, also die sind digital, aber es sind echte Menschen. Dein Gehirn kann nicht unterscheiden zwischen, ist jetzt Realität oder <lacht> ein Schauspieler oder was? Nein, du bist dann in der echten Situation. Dann haben wir die Technische Universität München nachgebaut, die Aula, da sitzt du vor, stehst du auf einer Riesenbühne vor 200 Menschen und jetzt am Wochenende bei Gedanken tanken nehmen wir einen Raum auf mit 400 Menschen und da sitzen in der ersten Reihe Yvonne de bark Michael Elas, Jochen Schweizer, Dr. Stefan Friedrich, wird also auch nochmal sehr, sehr spannend, das Ganze. So, dieses Training sorgt dafür, dass die, die nicht kommen, weil denen das zu peinlich ist, Videoübungen zu machen, das ist nämlich der Haupthinderungsgrund von den Menschen, die Rhetorik trainieren müssten, wo es ihnen richtig viel bringt im Leben, warum sie nicht in, den, in die Seminare gehen, weil sie wissen, da gibt es Videoübungen und dann werden sie sich vielleicht schämen müssen für das, was dort passiert. Was bei guten Trainern nie passiert, aber dieser Glaubenssatz ist eben auch im Kopf. Das ist in Zukunft weg. So, deswegen habe ich kein Geld mehr und du sagst, halte dein Geld zusammen, ist eh ein bullshit wohl Julian. Ja,
1: jetzt hast du ja natürlich auch schon die Antwort gegeben. Du machst es ja genau richtig. Also, wenn man diesen Begriff hört und das insbesondere, also ich kenne es selber, meine Großeltern ähm, waren ja logischerweise äh, so Kriegsgeneration und ähm, die haben das proklamiert ohne, ohne Pause. Halte dein Geld zusammen, schön auf ein Sparkonto und äh, dann hast du was für schlechte Zeiten. Also, A ist das für eine Volkswirtschaft natürlich... Der Todesstoß. Es ist schrecklich, mhm. wenn die ganzen Menschen dem Wirtschaftskreislauf das Geld entziehen und austrocknen und das auf irgendeinem Sparkonto ähm, parken. Damals gab es wenigstens noch einen Wermutstropfen, denn das Geld wurde durch Kredite so ein bisschen wieder zurück in den Kreislauf gepackt und die Leute haben dann äh, dafür Zinsen gekriegt, aber zumindest konnte das Geld arbeiten. Das tut sie ja heute auch nicht mehr. Ähm, weil das Geld von der EZB für Minusprozent, keine Ahnung, ist ja viel billiger. Mhm. Das, also das heißt, das Geld ist vergammelt tatsächlich, also auch sprichwörtlich, weil du ja bei einem bestimmten Vermögen auch Strafzinsen bezahlen musst. Ähm, das ist aber ja noch gar nicht unbedingt das Schlimmste, sondern ähm, das Schlimmste ist ja, dass es uns suggeriert, dieser Spruch, dass wir das, was wir schon haben, bewahren und beschützen sollen. Ja. Und, ähm, und ich habe ja vorhin gesagt, der Mensch tendiert immer so ein bisschen zu Extremen. Also entweder er tritt auf die Bremse oder er tritt aufs Gas. Aber beides zusammen macht für das Gehirn kaum Sinn. Deswegen entscheidet es sich dann für eine der Sachen. Und wenn ich jetzt nur beschütze und bewahre und vielleicht immer mal ein paar Cent dazu packe, ähm, dann ist das die eine Sache. Dann ist das aber keine besonders erfolgversprechende Sache. Viel, viel wichtiger ist das, was du gemacht hast. Nämlich, dass man Geld riskiert, dass man es investiert und, ähm, und tatsächlich etwas Produktives machen lässt. Zum Beispiel so, eine, so ein neues Produkt aufbauen oder eine neue Firma aufbauen oder wem auch immer helfen, damit ein Projekt irgendwie ins Leben zu rufen, ähm, damit, da, damit da irgendetwas vorangeht. Weil wo wollen wir denn irgendwie als Volkswirtschaft oder generell als Menschheit landen, wenn wir uns nicht trauen, irgendwas Neues zu tun ja. und etwas Neues zu erfinden. Und wie wir vorhin schon über Paul Allen und Bill Gates gesprochen haben, irgendwie eine neue eine neue Firma aufzubauen mit einem neuen Produkt, was letztendlich dafür sorgt, dass irgendwie sich die ganze Welt verändert hat. Ja. Ähm, und das ist etwas, das ist etwas Positives und ähm, es ist ja nichts dagegen, ein, ein Notgroschen zu haben. Aber wie gesagt, wir tendieren eben immer so ein bisschen zu diesen Extremen und, ähm, und finden dann da keine gute Balance. Viel wichtiger ist eben, das Geld irgendwie in Kanäle zu packen, wo
0: es auch wieder etwas für etwas Sinnvolles sorgt. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Bevor wir Carsten zu Wort kommen lassen, der sich schon gemeldet hat, Carsten, du bist gleich dran, will ich den letzten quasi vorgegebenen Bullshit-Rule hier nochmal, ich habe mir so 45 Minuten vorgenommen, ähm, zu, zu, Wort bringe, zu Wort bringen. Und da, Das ist schon ein Kracher, muss ich sagen. Also es geht um Bullshit-Rule 15. Halte dich immer an die Gesetze. Na, jetzt bin ich aber gespannt, Julian. jetzt muss er einen raushauen. Ich soll mich nicht an Gesetze halten? <lacht> Pass auf,
1: also ich bin der Meinung, es gibt viele Gesetze, die super wichtig sind, deswegen steht ja auch das Wort immer da, ne? also ja. da das, da muss ich jetzt auch was zugeben. Ich hatte da stehen, halte dich an die Gesetze. Und dann hat mein Lektor gesagt, Julien, das stimmt ja nicht. Es, es gibt ja viele Gesetze, die haben einen totalen Sinn. Da müssen wir das jetzt etwas relativieren, indem wir da immer schreiben. Da habe ich gesagt, oh, du hast mich überzeugt. Weil zum Beispiel, dass man, ähm, dass man auf der Autobahn irgendwie blinken soll, äh, das finde ich total, find ich total äh, sinnvoll. Wenn ich dann da nämlich mit 240 auf der linken Spur angerast komme und jemand hält sich nicht an diese Regel, finde ich das echt blöd. Und und ähm, es gibt auch noch viele andere Gesetze, die machen total viel Sinn. Aber es gibt tatsächlich auch viele Gesetze, ähm, die könnte man enorm in Frage stellen. Ähm, auch heute haben wir ja immer noch in Deutschland Gesetze, ähm, die vom Reichskanzler Adolf Hitler erlassen wurden. Ja. Und da kann man sich immer noch mal fragen, können wir die nicht noch mal überprüfen? Es wurde ja in so einer Novelle die letzten Jahre auch gemacht, dass die alle ne, entnazifiziert wurden. Mhm. Und auch die ganze Wortwahl und so weiter noch mal ein bisschen der Modernen angepasst wurde. Das ist ja schon mal erster Schritt gewesen. So, und dann gibt es aber ja immer noch, wir müssen ja nicht nur nach Deutschland gucken, wir reden ja auch über die ganze globalisierte Welt. Es gibt Gesetze, die sagen, mit 13 ist ein, äh, in manchen Ländern ein, ein Kind ehefähig mit allen Rechten und Pflichten. Ja. Und ähm, das ist ja auch sehr, sehr fragwürdig. Und dann gibt es Gesetze von gestern. Und von vorgestern, hm. wo wir uns fragen sollten, ist das noch etwas, was in die Zeit passt? Denken wir an Uber. Uber ähm, hat weltweit für so ein bisschen Revolution und auch Demokratisierung des Taxigewerbes äh, oder des, ne, wie man das auch immer nennt, ähm, gesorgt, ist aber trotzdem eigentlich verboten gewesen, was die da gemacht haben. Weil per se haben die ja einen Taxidienst angeboten ja. ähm, und äh, haben damit in vielen Ländern gegen das Gesetz verstoßen, wurden da dann auch verboten. Aber es hat zumindest ja auch eine, eine Diskussion darüber ausgelöst, ob man da nicht mal ein bisschen in die Zukunft denken sollte. Mhm. Und ähm, ich, ich denke auch ähm, an an, äh, an, an die Apartheidsgesetze. Das waren ja auch Gesetze. Der, der, und wer dagegen verstoßen hat, hat sich strafbar gemacht und musste ins Gefängnis. Hat Nelson Mandela selber erlebt. Aber trotzdem, dadurch, dass einige mutige Leute mal so gegen Gesetze aufgestanden sind ähm, oder sich in dem Fall hingesetzt haben, zum Beispiel im Bus, da wo sie sich eigentlich nicht hinsetzen durften, ist eine Revolution passiert und die hat sich ja dann auch weltweit verbreitet. Mhm. Also es kann auch gut sein,
0: Gesetze zu brechen. Yes, sehr schön. Da haben wir das wunderbar auf den Punkt gebracht und um ihr absolut zu unterschreiben. Ähm, Gesetze sind was Wichtiges. Nur das Gesetz gibt uns Freiheit. Das ist ein Wahlspruch einer großen Gruppe von, von Humanisten auf diesem Planeten. Aber die Gesetze müssen natürlich hinterfragt werden und wenn es so gemeint ist, finde ich es großartig. Wie dein gesamtes Buch übrigens, Julien. Liebe Zuhörenden, ich möchte euch, bevor wir dann in die Frage-Antwort-Runde kommen, für die ihr euch sofort mit einem Handreich hier bewerben könnt. Ihr seht da unten diese Hand, die könnt ihr klicken. Nicht die mit den zwei Fingern, dann seid ihr raus auf dem Raum, für die, die live dabei sind. Und dann holen wir euch gerne, wie den Carsten, jetzt auch schon hoch und werden euch gleich noch ein paar... Hinweise geben zur, zur, zum Frage-Antwort-Spiel und freuen uns auf das, was da von euch kommt. Also beteiligt euch bitte gerne und stellt Julien Fragen zu seinem Buch Bullshit Rules, 50 Regeln, die sie brechen müssen, um Erfolg zu haben. Ich will die Regeln mal kurz vorlesen, damit die, die jetzt darüber nachdenken, sich dieses Buch zu kaufen, es dann hoffentlich nachher tun. Denn es ist ein großartiges Buch, es ist ein Verlagsbuch. Ich sage das jetzt ganz bewusst, weil mir diese äh, diese selbstgemachten Amazon-Bücher echt auf den Keks gehen. Billigstes Papier, mieser Satz teilweise sind die Buchstaben da am, am auf der Umschlagseite. Und so. Aber es ist ein großartiges Buch aus dem Finanzbuchverlag, toller Satz, nachhaltig gedruckt, wertig in seiner Hand und einfach durch die kleinen Kapitel, finde ich, großartig zu lesen. Ich hoffe, es kommt als Hörbuch. Also, worum geht's? Abwarten und Tee trinken. Achte auf deine Sprache. Bleibe immer bei der Wahrheit. Das Streben nach Macht ist gefährlich. Denke langfristig. Denke positiv. Die Kinder sollten es besser haben. Du musst mit der Zeit gehen. Eigenlob stinkt, eine Nacht darüber schlafen, Geld macht nicht glücklich, Gesundheit ist das Wichtigste, gib niemals auf, halte dein Geld zusammen, halte dich immer an die Gesetze, Hand drauf, höre auf Menschen mit Lebenserfahrung, keine Widerworte, kenne deinen Preis, kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten, lebe nicht in einer Fantasiewelt, mach dich nicht lächerlich, mach keinen Fehler zweimal. Man kann alles lernen. Man kann im Leben nicht alles haben. Nicht überheblich sein. Nimm die Abkürzung. Rede nur, wenn du gefragt wirst. Schalte deinen Verstand ein. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Sehr gut. Schwimme gegen den Strom. Sei doch mal zufrieden. Sei immer höflich. Sei nicht so fordernd. Sei nicht so selbstverliebt. Sei nicht voreingenommen. Sei zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Setze dir realistische Ziele. Spiele nicht mit den Gefühlen anderer. Steck dein Ego in die Tasche. Steh immer zu deinen Überzeugungen. Suche dir Vorbilder. Talent setzt sich durch. Tu, was dein Job von dir verlangt. Vergiss nie, wo du herkommst. Verliere dich nicht in Details. Vermeide Fehler. Wenn du willst, dass es erledigt wird, mach es selbst. Wiederholung führt zur Meisterschaft und als letztes Zeige keine Schwäche. Das sind die 50 Bullshit-Rules, die du als Bullshit enttarnst in hervorragender Art und Weise. Und Julien, ich kann nur sagen, herzlichen Glückwunsch zu diesem großartigen Buch.
1: Dankeschön, Dankeschön. das ist sehr nett. Man kann übrigens, glaube ich, sogar parallel zu dem Raum kurz in die App gehen, Amazon, zack, 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 bestellen und kann wieder reinkommen, Ja, oder? Ist doch das bleibt aktiv, glaube ich. Ja, genau.
0: Ja und jetzt passiert was Tolles und zwar haben wir Gäste, die auch Fragen stellen dürfen und ich bitte ganz kurz sich vorzustellen, wirklich in einem Satz, keine Lebensgeschichten bitte und direkt die Frage anzuschließen und wenn ihr eine Anekdote habt zu dem, was wir besprochen haben, dann bitte auch einfach auf den Punkt kommen. Alles das wird aufgezeichnet und veröffentlicht im Elas Rhetorik Podcast. Lieber Carsten, freue mich sehr dich hier zu sehen und herzlich willkommen auf der klapphausbühne Hey, ewig nicht gehört. Moin, Carsten.
2: Hey, moin, Julian. Ja, also äh, ich muss zugeben, ich wollte mich jetzt auch nicht wieder wegklicken und weg davon schleichen. Ich muss zugeben, ich bin versehentlich meiner Wurstfinger auf die Handheben-Taste. Wollte <lacht> ähm, <lacht> eigentlich nur. Äh, aber wenn ich jetzt schon mal hier oben bin, wollte ich sagen, Julian, ich habe das Buch mir schon bestellt. Es liegt schon auf meinem Schreibtisch. Ich werde es jetzt als nächstes Buch lesen. Das letzte Buch, was du geschrieben hast, dieses Ego-Buch, fand ich sehr, sehr gut habe ich auch gelesen, habe ich mir auch bestellt bei Amazon und äh, direkt in eins durchgelesen. Also du schreibst echt tolle Bücher, muss ich sagen. Ich verfolge auch dein Erfolgsmagazin natürlich, das machst du auch sehr, sehr gut. Vielen ähm, Dank. Diese von den 50 Bullshit-Rules, ja, ähm, was würdest du denn, ich würde mal sagen, was sind denn für dich die wichtigsten Faktoren für Erfolg? Weil jetzt wird gar nicht vorgestellt, also ich bin Geschäfts- und Alleingesellschaft der, der Borgmar-Media-Gruppe, auch äh, im Verlagsgeschäft tätig, und Mediengeschäft tätig. Ja, zu dir
1: zu dir passt eigentlich ähm, das Streben nach Macht ist gefährlich das ist nämlich Bullshit weil du hast es ja vorgemacht du bist ja hier der norddeutsche Medienkönig das wissen ja jetzt die Leute im Publikum nicht weil sie dich nicht kennen ähm, weil du so immer so ein bisschen im Hintergrund agierst aber ähm, eingeweihte wie ich wissen das ja und du hast dir damit ja einen unglaublichen Einfluss erarbeitet und ja auch einen positiven Einfluss erarbeitet und äh, wenn 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 du was sagst äh, in den richtigen Kreisen dann wird deine Stimme ja gehört und ähm, weil man unterstellt ja immer, Macht wird nur negativ eingesetzt. Das stimmt ja aber nicht. Das sind ja genauso wie Messer oder Seile. Also mit Seilen werden ja viel mehr Boote festgemacht als Leute aufgehängt. Aber ähm, Leute sehen dann immer so das Negative. Und deswegen finde ich, Macht, ähm, die du dir ja zum Beispiel jetzt auch schon seit irgendwie Jahrzehnten, das musst du mal sagen, wie lange du schon aktiv bist, erarbeitet hast, damit kann man ja viel Positives bewirken.
2: Ne, ja, ich finde Macht auch überhaupt nichts Negatives. Also Macht äh, gebietet ja dir auch Gestaltungsräume, dass du äh, Sachen bewegen kannst. Ich sag mal, ein Politiker, der jetzt keine Macht hat und der jetzt auch äh, ja. äh, der äh, gar keine Macht hat, der wird auch nichts verändern können. Ne? Also ich finde Macht jetzt nichts Negatives. Machtmissbrauch ist natürlich schwierig, ne? Aber äh, Macht an sich, äh, ist, ist für mich nichts Negatives.
0: Ähm Sehr gut. Nicht nur nichts Negatives, sogar was Notwendiges. Also mein bester Freund ist ein, ein erfolgreicher Politiker und er ist wirklich jemand, der. Von, von, keiner weiß es besser als ich, weil wir uns einfach so unglaublich gut kennen wie Brüder, haben wir eigentlich ein Verhältnis. Er, er macht es wirklich für Menschen, aber er ist auch sehr, sehr machtbewusst, weil er sagt, wenn ich mich in den Parteistrukturen und den Verwaltungsstrukturen nicht durchsetze, habe ich keine Handlungshabe und dafür bin ich verantwortlich, dass ich auch das, was ich für richtig halte, auch durchsetzen kann. Und äh, ja, was soll ich sagen? Ein Vorbild. Ne? Carsten, danke, auch wenn du versehentlich auf den Knopf gekommen bist. War schön, dich mal wieder gehört zu haben nach den vielen Jahren. Ich danke dir herzlich und fre ja, freue mich dann. Da Bis bald, ciao. Und freue mich auf, auf Andreas auf. Rades. Servus.
4: Ja, hallo in die Runde. Ähm, ja, ich komme so ein bisschen aus der IT-Welt und, und, und mag mich auch sehr gerne mit Komplexität beschäftigen. Ich glaube, dass wir im realen Leben ja immer eigentlich in einer komplexen Infrastruktur sind, wo wir nur Teile von Parametern überhaupt erkennen und bewerten können. Und vieles ist einfach für uns nicht transparent. Und deswegen sind, glaube ich, auch viele Regeln einfach so gelebte Regeln. Ich spreche jetzt nicht von Gesetzen, sondern vielleicht auch eher so von Verhaltensregeln, wie man untereinander agiert und reagiert und das ist für mich immer ein großer Spaß, also auch Regeln zu analysieren, auch Regeln in Frage zu stellen oder, oder gelebte Regeln gegebenenfalls auch, auch zu brechen, ne, wenn es dann legal ist. Also finde ich es sehr, sehr attraktiv und, und von daher ein sehr spannendes Thema. Natürlich mag ich auch, weil ich begeisterter Schachspieler bin, nicht sehr gut, aber ich mag es halt dann natürlich regelkonform, mich mit Menschen auseinanderzusetzen. Also gegen Computer macht das halt keinen Spaß weil da verliert man halt nur. Und das ist natürlich spannend, aber auch da, sage ich mal, auf diese Regel zu bestehen. Ich hatte mal jemanden als Gegner, der hat bei einer Rochade den Turm zuerst angefasst und der hat sich wahnsinnig geärgert, dass er eben seinen Turm neben den König stellen musste und damit eine schlechte Position hat, ist rausgerannt aus dem Turniersaal und wollte auch nicht mehr weiterspielen. Oh also auch das, das mag ich sehr gern, aber ich glaube, in Komplexität ist nicht alles geregelt. ja Und deswegen ist es auch legitim, Teamregeln zu brechen. Das wäre so mein, mein Beitrag zu dem Thema.
0: Ein kurzer Impuls. Vielen herzlichen Dank, Andreas. Zum Glück weiß das meine Tochter nicht. Ich habe auch den Turm gestern zuerst angefasst, <lacht> weil ich keine Ahnung habe, dass man das nicht darf.
4: Siehst du? So ist das. Also Dankeschön. Ja, Darfst da du schon, berührt geführt. Ne? Ach so. Also dann musst du den Turm halt äh, neben den König stellen oder eins weiter. Ähm, mhm. Aber die, die Figur, die du zuerst berührst, äh, muss gezogen werden und du bewegst erst den König und dann springst du quasi mit dem Turm bei der Rochade über. Mhm über den König drüber.
0: Alles klar, Na, dann ist ja alles doch im Rechten gewesen. Ich danke dir für deinen kurzen Impuls. Und Frage hast du nicht, habe ich gehört. Deswegen gehen wir direkt zu zur Carmen rüber. Image Sales finde ich, sind sehr schönes, sehr schön Acclaim, den du da auf deiner Seite hast. Herzlich willkommen, Carmen. Bitte stell dich auch kurz mit einem Satz vor und dann freuen wir uns auf deine Frage.
5: Sehr gerne, schönen guten Abend. Ja, ich bin Inhaberin der Agentur Image, das heißt Podcast Media, also das, was wir quasi hier gerade live tun, hm. ähm, machen wir als Business. Und ähm, ja, ich habe direkt eine Frage an Julian bezüglich seines ähm, seines Buchtitels, denn wir sind gerade auch mit einigen unserer Kunden dabei, aus Podcast Bücher zu konzipieren. Und ich habe, also ich habe so das Gefühl im Moment, dass sich so ein Trend durchsetzt über Rules, also über Regeln zu sprechen statt äh, Businessbücher im Bereich ja, das ist das System und folge diesen Tipps, ähm, also einer Schritt für Schritt Anleitung, wie es ja sonst äh, sehr viel üblich war und Julian, wie siehst du das? Ist das ein neuer Trend, der sich durchsetzt oder ist es einfach etwas, was ähm, ja zu einem passen muss und was man jetzt nicht unbedingt für jeden empfehlen kann, über Regeln zu sprechen oder
1: Regelnraum. Ja, wie interessant momentan die Zeit ja auch ist. Wir haben jetzt ja auch anderthalb Jahre in der Corona-Pandemie eigentlich jeden Tag das Wort Regeln und dann mein Heimatort <lacht> gegoogelt. Ja, das kennt ihr vielleicht auch alle. Man man wollte irgendwie jeden Tag wissen, was sind denn heute so die Regeln, was darf ich denn heute? Also ja, das, das ist tatsächlich natürlich jetzt auch in den Büchern angekommen und in vielen Magazinen und Covern und überall angekommen. Die Regeln für Erfolg, die Regeln dies, die Regeln für Digitalisierung, bla bla bla. Und das stimmt. Also, ich denke schon, also, das Buch sollte ursprünglich anders heißen. Das sollte nämlich auf Deutsch. Dumme Regeln heißen. Und ähm, dann haben wir aber auch so ein bisschen geguckt, könnte man das noch so ein bisschen catchiger irgendwie hinkriegen und haben uns dann irgendwann für die englische Variante Bullshit Rules äh, entschieden. Und alle waren am Feiern, alle haben gesagt, im Verlag und so, geil, das, das machen wir, das, das wird super. <lacht> Was wir, und das stimmt auch, es ist super angekommen, alle haben da so sehr drauf reflektiert. Und das, das Cover ist ja immer Marketing. Der Inhalt ist Inhalt. Aber das Cover ist immer Marketing. Das, das, das wissen ja die, die, die Buchvermarkter. Und ähm, wir haben allerdings ein anderes negatives äh, Erlebnis jetzt gehabt in der ganzen Vorpromo und jetzt ET-Promo. Nämlich, dass man mit dem Wort Bullshit keine Werbung machen darf. Mm. <lacht> also das ist sowas von traurig. Und da, da muss ich auch natürlich so ein bisschen mit dem Verlag ins Gericht gehen, dass dass die da nicht mit gerechnet haben. Also ja, es ist so, ähm, keine Plattform hat uns erlaubt, mit diesem Wort äh, Werbeanzeigen zu machen. Und jetzt mussten wir überall das, das Buch pixeln, und ähm, mussten dann auch das Wort überall aus den, aus den Beschreibungen und so weiter rausnehmen und sind da jetzt gerade ziemlich neutral unterwegs. Also es kann auch äh, Nachteile haben.
5: Großartig. Also wahrscheinlich der erste Bestseller, der verpixelt auf den Markt gekommen ist.
1: <lacht>
0: Ganz genau
5: lass mich mal kurz nachfragen, wenn ich da ja. Wie tust du es denn generell denjenigen, die jetzt gerade dabei sind, ihre Bücher zu konzipieren und sagen wir, in den nächsten Monaten auf den Markt zu bringen, überhaupt noch mit Rules zu arbeiten oder ist es dann schon wieder verjährt oder beziehungsweise veraltet?
1: Nö, nee, das glaube ich nicht. Jedes Buch hat ja auch so seine Zielgruppe. Also man muss ja auch sagen, ein Buch, was rauskommt, wird leider nicht von 82 Millionen äh, Menschen gekauft, sondern äh, von einigen Tausend, Zehntausend oder Hunderttausend und von daher gibt es, glaube ich, für jedes Buch, für jede Headline und auch für jeden Autor eine Zielgruppe da draußen und ähm, ich glaube nicht, dass sich das so schnell
0: inflationiert. Dankeschön. Wie sind deine Meinungen dazu, Carmen? Würde mich auch interessieren.
5: Zur um, so Headline uh, Rules about something, uh, meinst du? Mhm. Ja, also ich äh, persönlich bin sehr, sehr inspiriert durch den Raum heute und auch natürlich durch äh, Julians Regeln, die wir hier gerade äh, durchgearbeitet haben, sage ich jetzt mal so. Ich finde das klasse, denn auf der einen Seite äh, gibt man ja Bücher raus über seine Expertise und äh, vielfach sind ja diese Schritt-für-Schritt-Anleitungen äh, wirklich so ein, ja, so ein Trend gewesen. Und dann ist immer so die Frage, ja, was verkauft man denn dann noch? Ne? Also übertrieben formuliert. Und ich finde gerade so ähm, Regeln rauszugeben zu einem bestimmten Thema und auch damit die Markenwerte, ich komme ursprünglich aus dem Branding, quasi unterschwellig auch mitzugeben und gewisse Perspektivenwechsel auch mit dem ja mit dem Leser in dem Moment um, durchzuarbeiten finde ich sehr sehr spannend von daher ja werde ich definitiv auf diesen Trend auch aufsteigen wollen wenn ich das für mich es fühlt sich gut an, sagen wir mal Ja,
0: großartig. Ich bin sehr gespannt. Also ich folge dir hier jetzt und auf Instagram. Für die Podcast-Hörer sei gesagt, auf Clubhouse geht das. Man kann auf so ein Profil gehen und mal gucken, was haben die Leute eigentlich so in ihre Bio geschrieben. Die kannst du selber verfassen. Da hat man hier auch die Möglichkeit, zum Beispiel einen Twitter- oder einen Instagram-Link da drunter zu packen. Und äh, da habe ich gerade eben mal drauf gedrückt und ganz, ganz spannende Sachen hinter Carmens Profil gefunden. Deswegen hast du jetzt von mir ein Like. Vielen Dank für deine Frage. Wir werden dich jetzt in die Audience begleiten, wie das hier auf Clubhouse heißt. Und ich habe all denen, die jetzt über Instagram gekommen sind und uns deswegen hier live hören, ja auch noch was versprochen, Julian. Du weißt, was ich meine? Ah, <lacht> genau. Der voll berühmte falsche Fuß, ja. Denn <lacht> etwas Wesentliches von deinem Buch haben wir noch gar nicht besprochen.
1: Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, natürlich hast du hast ja, jetzt weiß ich, was du meinst, mhm. worauf du hinaus willst. Ähm, warum wir ja jetzt nun hier auch irgendwie eine legitime Beziehung über dieses Buch führen, ist ja, weil du mit in dem Buch drinne bist. Also, ich habe ja ähm, einige prominente Freunde gefragt, ob, also vor Bucherscheinung, logischerweise, in der Erstehungsphase, ob sie eventuell auch mal irgendwelche Bullshit-Rules in ihrem Kopf hatten und die mal irgendwann äh, ad acta gelegt haben. Und ich war total begeistert, dass. Leute wie du und Bodo Schäfer und Harald Glöckler und viele andere mir darauf ganz ehrlich geantwortet haben und dann auch noch erlaubt haben, dass das abgedruckt wird. Mhm. Und ich glaube, das macht das Ganze auch nochmal wieder sehr viel nahbarer für Menschen, die das lesen, weil ich immer wieder feststelle, traurigerweise, Leute glauben immer noch an diese an, an, an diese komische Vorstellung. Mhm. Es gibt Leute, die sind so schon erfolgreich geboren, so denen ist mhm. immer alles gelungen und alles prima. Und es gibt eben Leute wie Sie selber, die kriegen übrigens nichts auf die Reihe. Aber mhm. es ist äh, nicht so.
2: Mhm.
0: Genau, und äh, ihr könnt diese Regelbrecher, das sind Hermann Scherer, Jörg Löhr, Professor Oliver Port, Dr. Dr. Rainer Zetelmann, Andreas Buhr, ist dabei Harald Glöckler hast du schon angesprochen, der Lorenzo Skibetta, den ich auch ganz großartig finde, äh, Felix Tönnissen, Franziska Müller, Tobias Beck, ähm, Roger Rankel und noch einige mehr, Bodo Schäfer, Marcel Remus, sicherlich auch bekannt, und noch ein paar mehr, die kurze Beiträge gebracht haben. Und meinen lese ich einfach mal vor, weil ich habe es versprochen auf Instagram. Und äh, das geht wie folgt. Michael Elas, Rhetorikexperte und Buchautor. Ich musste ein Handwerk lernen. In meiner Umwelt zählte immer nur, was du mit deinen Händen schaffst. Und es gab in meinem Dorf keine intellektuellen Vorbilder. Mein Problem dabei war nur, dass ich zwei linke Hände hatte und bis heute mit Dingen eher wenig anfangen kann. Aber mein Kopf funktioniert ganz gut. Nur hat das in meinem Dorf niemanden interessiert. Auch nicht meine Lehrkräfte. Während meiner Bundeswehrzeit aber lernte ich einen Leutnant kennen, der mich beiseite genommen hat und mir erklärte, dass ich aus seiner Sicht viel schneller begreife als meine Kameraden. Ob mir das schon einmal aufgefallen ist? Ich verneinte. Von hier an konzentrierte ich mich nur noch auf Wissensthemen. Trotz nur mittlerer Reife im zweiten Bildungsweg und Handwerkerausbildung bin ich seit Jahrzehnten erfolgreicher Dozent an den St. Gallener Managementschulen. Mehrfacher Bestsellerautor und laut NDR-Moderator Frank Beken, Deutschlands Rhetorik-Papst, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wie mein Leben verlaufen wäre, wenn ich den Dorfregeln gefolgt und diesem Leutnant nicht begegnet wäre. Ja, jetzt habt ihr einen kleinen Überblick, wie diese kleinen Beispiele sind. Macht jedes einzelne echt Spaß zu lesen. Bodo Schäfer, Tobias Beck, man erfährt ein paar Dinge von den Menschen, die nicht unbedingt in ihrer Bio ganz weit vorne stehen. Und mein Rat an euch ist definitiv, alles, was ihr noch wissen müsst zum Thema Regeln brechen, kann ich euch in drei Worten erklären. Kauft! das Buch. Es ist großartig und ja, ja, ja. Ne, günstig, glaube ich sogar, also, vergleichsweise. Das ich. kostet 15 Euro. Ja, das 15 ist echt Euro. Ist ja echt
3: ein Finanzbuchverlag, Das habe ich ja. eben angeschaut. Ne? Ja.
0: Genau. Also kauft bitte dieses Buch, liebe Podcast- Hörer, ja, ja. liebe Clubhouse- -Hörer, denn ich sage von Herzen danke, liebe Claudia, dass du uns begleitet hast hier. Großartig ähm, und Sehr gern. wie immer wunderbar, dir zuzuhören. Vielen, vielen Dank. Besonderer Dank natürlich an Julian Backhaus, dem Verleger, von unter anderem den Erfolg-Magazin, du machst ja noch viel, viel mehr, das Buch Ego, großartiges Buch, das wirklich Spaß macht zu lesen, eine ganz neue Perspektive auf dieses Thema bringt, auch gegen den Gesellschaftstrend, der da draußen so äh, rumwirrt und einfach nicht richtig ist, nur weil alle das sagen, muss das nicht stimmen, du hast das wunderbar aufgearbeitet und ich finde, dass dieses Buch Bullshit Wools eine logische Ergänzung deines bisherigen Schaffenswerkes ist. Spannender, polarisierender Typ, großartig, jemand, an dem man sich reiben kann. Ich mag das sehr und ich danke dir herzlich für dieses Werk. Und liebe Podcast-Hörer, ihr könnt auch Fragen stellen, einfach in den Kommentaren. Und wenn es euch gefallen hat, unbedingt, unbedingt teilen das Ganze. Das ist ja eh klar. Ich freue mich über jede Nachricht, genauso wie Julian oder Claudia, auf Instagram, auf LinkedIn und auf allen sozialen Netzwerken. Bitte meldet euch hier und hier nochmal herzlichen Dank besonders an dich, lieber Julian. Vielen Dank, Michael, für deine Einladung hier.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen unter www.rhetorik.me.